0: Ça innove, c'est maintenant bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Et ça innove partout dans le milieu de l'entreprise, de la santé, du sport. Les robots vont-ils révolutionner le monde Comment les technologies du futur nous aideront-elles à mieux vivre Ça innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. Vous le comprendrez grâce à nos experts. En deuxième partie de chaque émission, vous découvrirez les innovations concrètes et les projets novateurs de ce secteur professionnel en pleine transformation. Qu'il s'agisse de science, de technologie, de l'organisation des entreprises ou même de notre société, l'innovation est partout. Créer un objet révolutionnaire, développer des techniques nouvelles, inventer un autre rapport au monde, derrière l'innovation, il y a des idées neuves. Mais comment qualifier précisément ce qui est innovant François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agir Carco, est l'expert de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Pierre-Louis Després, directeur général associé de Chaos Consulting, société spécialisée dans le conseil en innovation.
1: Alors, une innovation, c'est une idée nouvelle on insistera sur la dimension de nouveauté, d'ailleurs dans le mot innovation on a nouveau et on a le préfixe latin in qui signifie dans, donc c'est introduire une nouveauté dans un élément qui n'avait pas autrefois cette dimension. Par exemple, on peut prendre le stylo célèbre de Bic, c'est le premier stylo B. en quoi est-ce une innovation eh bien, auparavant, on écrivait à la plume avec un encrier et Bic invente un système nouveau qui permet à l'encre de s'écouler dans un petit conduit en plastique et ensuite, une bille vient frotter le, le papier et au moment où elle frotte le papier, elle libère l'encre. Donc, c'est une nouveauté dans l'instrument d'écriture et en même temps, c'est pour l'utilisateur une plus grande facilité. On remarque aussi que l'innovation crée un marché, des clients sont prêts à payer pour cette innovation et des concurrents ensuite se, se développent et 60-80 ans après, on a sur le marché des dizaines et des dizaines de modèles de stylo-billes sur le modèle du BIC qui a été inventé juste après-guerre. Donc pour moi, là, en synthèse... L'innovation, c'est bien une idée d'abord, ça, ça vient de l'esprit, elle marque un avant et un après, ça n'existait pas auparavant, et elle va être pertinente, c'est-à-dire qu'elle va trouver son usage. On peut aussi avoir des innovations dans l'univers technologique, c'est-à-dire une, une sur une machine, sur un objet, et l'objet va fonctionner, euh, on va dire, différemment, en général mieux. Il y a toujours une promesse d'amélioration dans l'innovation, quelque chose qui va améliorer la vie de celui qui va l'utiliser. On a toujours été dans une dynamique de recherche de nouveautés. Il suffit d'aller dans un musée euh, archéologique ou préhistorique où on va voir les premiers outils les pre qui ont été imaginés par les hommes pour tailler donc des silex, puis ensuite leur amélioration continue. Ça se fait à travers des objets quotidiens ça se fait la plupart du temps sur une logique de l'intérêt. Pourquoi améliorer un silex pour tailler la pierre, par exemple Eh bien, c'est parce qu'on en avait besoin pour se protéger face aux animaux ou bien pour construire une cabane il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, nous avons dans un tropisme anthropologique qui est profond, et qui effectivement nous, 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 nous différencie sûrement euh, des animaux. Les animaux sont dans des comportements appris et surappris. L'homme est dans un comportement qu'il apprend et qu'il surapprend lui aussi. En revanche, il a cette capacité à changer les choses et à, et à maîtriser en partie son destin, mais surtout aussi à changer ce qui peut être demain, ce qui peut exister, ce qui peut arriver. Un des premiers facteurs qui va faciliter l'innovation, c'est la découverte d'une technologie. On peut regarder ce qui se passe depuis 20 ans avec la technologie de l'Internet et qui a généré, de façon presque atomique, un nombre impressionnant d'entreprises nouvelles. Donc on peut regarder l'histoire de l'innovation humaine à travers l'histoire des grandes découvertes technologiques, l'électricité ou l'eau courante, ou dans des technologies de construction du bâtiment, et ensuite, par grappe, de façon un peu atomique, comme je dis, on observe des créations de nouveaux produits ou de nouveaux services qui s'accumulent les uns sur les autres autour de cette technologie initiale. Donc la technologie est un des premiers vecteurs et, et, et facteurs de création de l'innovation. Un deuxième facteur important, c'est la découverte scientifique pure. Le scientifique qui travaille sur une question, on peut penser à Pasteur qui découvre la microbiologie vers les années 1860-1870, découvre la notion de ce qu'on appelle le microbe, donc en fait la biologie change de nature, elle devient à l'échelle du du micron et donc cette dimension du, du microbe, du tout petit, permet ensuite d'imaginer des vaccins ou d'imaginer des traitements nouveaux au plan médical. La découverte scientifique est un vecteur là aussi et un facteur extrêmement important d'innovation. Et enfin, un des troisième facteurs qui pousse la, la génération d'innovation, ce sont des, ce qu'on appelle des, des inventions. Par exemple, pour rester sur l'exemple du vaccin, c'est Jenner, le docteur Génaire en 1796, il est anglais, qui a trouvé la solution à un problème. En fait, il soigne un enfant en ayant observé que la vache avait la capacité à se soigner elle-même, à générer des formes d'anticorps, qu'il appellera ensuite enfin, la maladie de la vaccine. Et le mot vaccination vient de cette maladie de, de, de la vache. Et donc, il trouve un procédé pour soigner, et son, la différence entre l'innovateur, le découvreur et l'inventeur est de taille. L'innovateur va s'appuyer sur une invention qui a été trouvée par quelqu'un d'autre ou découverte par un scientifique et il va en créer un marché. C'est-à-dire qu'il va, il va trouver, chercher des clients et il va y avoir une concurrence, une compétition. Par exemple, aujourd'hui, pour garder cet exemple du vaccin, on a évidemment la vaccination avec la seringue, mais on peut aussi avoir un patch et dans certains cas, on peut aussi avoir une, une vaccination orale avec des cachets. Donc on a des solutions nouvelles qui arrivent sur un marché et qui sont concurrentes, chacune prétendant améliorer, je dirais, la vie de, de cet utilisateur. Les enjeux de l'innovation aujourd'hui sont exposés par ce que font les entrepreneurs. Les entrepreneurs constatent des besoins implicites et des besoins explicites. Les besoins explicites, par exemple, c'est de se déplacer. Il est devenu très compliqué de, de se déplacer en ville à cause des embouteillages et aussi de, de cette mutation due au, au réchauffement climatique et de la chasse de la voiture hors des villes. Donc de toute évidence, il y a là un besoin, car nous avons toujours besoin de nous déplacer, il y a là un besoin qui va être observé, travaillé et qui va donner naissance à des innovations. C'est l'entrepreneur, personnage central dans l'innovation, qui va donner corps à une nouvelle réalité, à une nouvelle solution. Par exemple, la solution du vélo électrique, par exemple, la solution de l'autopartage, par exemple, la solution de la voiture électrique, par exemple, la solution de la trottinette électrique. Donc, on est face là à un besoin qui est explicite. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle les besoins implicites, c'est-à-dire que personne ne les demande, personne ne les a réclamés. Il n'y a pas un client qui, quelque part, a frappé à la porte d'une entreprise pour le demander. Et l'entrepreneur innovateur, en revanche, va, le, va deviner ce besoin implicite, peut-être parce qu'il a ce même besoin, mais aussi parce qu'il l'observe. Il a un don d'observation peut-être supérieur à la moyenne. Et donc, il va voir un besoin autour de lui. Il va chercher une, une solution, par exemple, le partage de la voiture. Personne n'a demandé cette économie du partage en revanche elle a été proposée par des entrepreneurs. On peut prendre l'exemple maintenant célèbre d'Airbnb ou de tous ceux qui se sont inscrits sur des sites chez nous comme gîte de France et qui vont faire du partage de, de domicile. Il n'y a pas eu une demande initiale au départ. En revanche, il y a un besoin de se déplacer, un besoin de découvrir des villes, un besoin de loisirs ou un besoin professionnel de, de rester quelques jours dans un endroit et l'hôtel n'est pas la seule solution. Et donc, l'innovateur va chercher ce besoin implicite et va faire une œuvre sur le marché. Donc aujourd'hui, notre monde regorge de, de grands enjeux, évidemment les enjeux climatiques, mais aussi les enjeux de migration. Nous avons beaucoup de migrants en Europe et dans d'autres continents du monde, donc il y a quelque chose à trouver, des, des solutions à apporter pour cette humanité qui souffre et, et qui a des besoins. Nous avons aussi des enjeux démographiques, nous serons peut-être plus de 9 milliards, 9 milliards et demi d'ici 30 ans, en 2050. Donc, il y aura des besoins de nourriture, des besoins d'habillement, des besoins de transport, des besoins d'eau, des besoins d'énergie qui vont être exponentiels. Donc, le, les innovateurs entrepreneurs ont, je dirais, l'embarras du choix. Et enfin, nous avons aujourd'hui une conscience qui a mûri. Le temps de l'innovation qui était parfois un peu gadget où on voyait une innovation qui en poussait une autre comme on l'a vu dans l'alimentaire où pendant trois ans on voyait un yaourt avec des fruits un peu exotiques trois ans après les retirer, remplacer par un autre dans une espèce de course infinie, sans avoir beaucoup de sens, toujours. Je pense que ce temps-là, qui, qui, qui existera certainement encore un peu, car on ne transforme pas les humains de, de, de par un coup de baguette magique, ce temps-là est en revanche extrêmement euh, challengé par les grands défis et nous avons tous besoin d'un monde meilleur.
0: C'était Pierre-Louis Després, directeur général associé de Chaos Consulting. Comment l'innovation trouve-t-elle sa place dans un secteur professionnel en pleine transformation Je vous propose d'écouter François-Xavier Selleret, le directeur général de l'Agir Carco. Cet organisme, acteur de référence de la retraite, place l'innovation au cœur de son ADN, loin des idées reçues.
2: Je pense que l'image qu'on peut avoir quand on est extérieur au secteur, c'est qu'on peut se dire mais finalement on est sur un secteur qui peut apparaître comme n'étant pas à la pointe de l'innovation parce qu'un secteur qui n'est pas à la pointe de la modernité et de la technologie. Et justement, pour nous, l'innovation, je crois que c'est un, une des conditions de la confiance dans le système de retraite par répartition parce que dans une société qui innove, dans une société qui évolue, si on, si on souhaite consolider la confiance de nos concitoyens dans leur système de retraite, il faut leur montrer que le système de retraite vit au même rythme que le reste de la société. Je pourrais vous dire, il y a, nous on a lancé il y a trois ans et demi un simulateur de retraite, simulateur de retraite qui maintenant est devenu le simulateur de tous les régimes de retraite, et que moi j'incite tout le monde à aller voir parce que là vous avez, en trois clics, bah, vous, moi, notre carrière passée, donc euh, après le avec les numéros social, et après la capacité à pouvoir faire des choix de vie de manière éclairée. C'est un outil d'aide à la décision, et donc faut pas s'intéresser au terme simulateur retraite, il faut plutôt retenir le terme d'outil d'aide à la décision pour faire des choix de vie de manière éclairée. Vous êtes salarié, vous voulez créer votre boîte. Vous êtes à temps plein, vous envisagez un temps partiel, de reprendre une formation, partir à l'étranger. Cet outil-là vous permet de faire un choix de manière éclairée. Et donc pour nous, plus il sera connu, diffusé, approprié, plus euh, bah, il, répond, il répondra à sa mission et surtout plus il, il pourra continuer à s'enrichir. Vous voyez, on a lancé une application mobile qui s'appelait euh, Smart Retraite, qui était la première application mobile de tous les régimes de retraite. Là encore, pour être présent sur les supports actuels, bah, cette application mobile, elle est en train de, elle, elle va devenir dans les prochains mois l'application mobile de tous les régimes de retraite. Donc pour nous, l'innovation, c'est aussi une capacité quand un concept est testé et approprié par nous assurer de pouvoir non seulement le généraliser, mais surtout le proposer aux autres régimes de retraite. Et donc là, on se sent aussi une responsabilité morale. Et donc c'est pour ça que de plus en plus, on, notre terrain d'intervention, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire le travail de tous les régimes de retraite pour pouvoir apporter une réponse à la question des personnes. Parlez-moi de ma carrière, de ma retraite, de toute ma retraite.
0: Vous venez d'écouter « Ça innove", le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires. On a hâte de vous lire